0: Alex, du bist zurück. Wo, wo warst du denn? Bist du, bist du umgezogen oder was hast du gemacht letzte Woche? Nee, ich musste einfach hart arbeiten letzte Woche.
1: Und während andere da in Las Vegas unterwegs sind, ja, ging es mir nicht so
0: gut. Wir haben übrigens auch, deswegen komme ich auf Umzug, wusstest du eigentlich, dass uns auf Patreon ein Umzugsservice supportet? Also, wenn du mal ein Anliegen hast, Alex, dann kannst du auf Patreon schauen. Wir haben einen Supporter, der sich damit sehr gut auskennt. Das ist sehr verrückt. Ansonsten... Eine andere Geschichte noch, die wir jetzt direkt hier im Voraus abhandeln äh, wollen. Unsere Videos, wundert euch nicht, sind ab jetzt wieder monetarisiert. Und nach einem Monat kann man uns auch wieder über Superchats spenden auf YouTube oder über den Spendenlink in der Beschreibung. Google hat uns ja das Leben schwer gemacht. Wir spannen jetzt aber den Bogen zu Dynamite. Äh, könnt ihr jetzt was konstruieren, aber wisst ihr was? Ich schicke euch einfach ins Intro. Los geht's! Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden, Highlights und Lowlights in der Diskussion, ihr hört den Spotfight-Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW-Review. Happy Thanksgiving Season! Ein Abend, an dem AEW wohl bei den Zuschauerzahlen absinken wird während wir hoffentlich immer neue Hörer dazu gewinnen hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi, das ist die Dynamite Review und die findet in dieser Woche wieder statt mit der Besetzung, die mir immer ja, so ein Lächeln ins Gesicht zaubert, die die Herzen erwärmt. Team TJT ist wieder am Start. TTT, jawohl Tobi, ich bin auch
1: wieder an deine Seite. Der Maxter hat mich letzte Woche ja schön vertreten, da hat er auch eine ordentliche Episode erwischt. Gucken wir mal, mal, ob Dynamite diese Woche auch was ordentliches war.
0: Vor allem hat er eine ordentliche Länge rausgehauen, also der erste Kommentar auf Patreon war, wann meist direkt wer dabei ist, ohne dass man auch nur ansatzweise irgendwas gesehen hat. Äh, die Länge allein war Auskunft genug. Du hast natürlich letzte Woche Trotzdem äh, alles gesehen und hast auf dem Zettel, was alles passiert ist. Also lass uns direkt einsteigen, denn Dynamite eröffnet mit einer äußerst schönen Bauchbinde vom Hangman. Lost his phone for six weeks, was too cheap to buy a new one. Was ist denn da los, Alex? Ja, ich kann das verstehen, also ich war ja mal sechs Wochen in Australien
1: unterwegs, da kann man auch ohne Smartphone klarkommen, das geht schon so und er als Cowboy, was weißt du, in der Prärie ein bisschen Abstand gewinnen von der Welt, Smartphone braucht man nicht, es war eine sehr, sehr schöne Bauchbinde,
0: ja, sie war schön. Gibt's da unten eigentlich Telekommasten?
1: masten äh, Alle, alle paar, hundert äh, 100 oder tausend Kilometer, ja.
0: Alle paar Kängurubaus entlang. <lacht> Der Hangman traf zu Beginn von Dynamite auf Dark Orders John Silver. Und das war auch das erste Mal, dass wir den Hangman jetzt seit Full Gear gesehen haben. Bei John Silver, ich glaube, letzterer wäre auch vor Publikum gerade ziemlich over. Hat ja definitiv eine eigene Art und Weise und sticht heraus. Und hat auch hier mit dem Hangman erstmal erst mal viel gescherzt in diesem Match durchaus. Die haben so Bizeps verglichen und so. Also, wenn wir das jetzt machen würden, dann äh, wäre das, glaube ich, eine äh, sehr einseitige Geschichte. Gerästet hat er dann <lacht> aber auch. Das kann er nämlich. Äh, JR hat ihn mal den Human Bowling Ball genannt und äh, die menschliche Bowlingkugel konnte mithalten, denn das Match war ausgeglichen und er dafür gemacht, um Silver weiter als Wrestle zu legitimieren. Silver konnte den Backshot dann sogar mit einem Hurricane Runner kontern, das sah relativ stark aus, bekam auch einen großen Nierfall nach einem Brainbuster, dann ist der Hangman aber ausgerastet, hat den sechsten Gang in seinem Pferd eingelegt, Lariat, Powerbomb, Silver durfte nochmal auskicken, dann der Backshot und nach neun Minuten war es vorbei. Das war ein äh, knackiger Opener, Alex, der sogar ein bisschen besser war, als ich dachte. War definitiv
1: ein ordentlicher Opener, hat seinen Zweck mehr als erfüllt. War vor allem von der Länge her gut. Es war kurz, es war knackig. Und der Hangman wird hier weiter gepusht, ja. Wir haben ja dann später in der Show auch erfahren, dass er nächste Woche in dieser Battle Royal sein wird, wo es wieder um so einen besonderen Ring gehen wird, den man sich an Finger stecken kann. Glaubst du denn, einem Cowboy steht so ein Ring am Finger?
0: Ich bin mal gespannt, ob es wirklich noch mal um so einen Ring geht. Also ich habe äh, tatsächlich auch nachher die ganze Besetzung noch mal parat. Ich habe brav mitgeschrieben. Sind ja hier professionell. Ähm, ich bin mal gespannt. Also wenn es da um einen Ring geht, ob dem Kauber jetzt so einen Ring stehen würde, weiß ich nicht. Vielleicht kriegt er irgendwie ein verziertes Lasso oder so. Vielleicht kann er da irgendwie noch mal was umtauschen. Mal gucken, was er da in der Battle Royale macht. Hier jedenfalls natürlich erholt sich den Sieg. Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber ich fand auch Silver hat das Match eigentlich gut getan. Er hat äh, auch eine gewisse Frische in die Matches gebracht, die er jetzt auch bei Dynamite bestreiten konnte ist generell ein Typ, der eine Abwechslung einfach reinbringt. Und deswegen, dieser Opener hat seine Funktion als solcher, denke ich, erfüllt. Und deswegen können wir uns, glaube ich, da auf den Daumen nach oben einigen, ne? Ja, aber Silver ist trotzdem ein glatzköpfiger Freak. <lacht> so, so weit würde ich nicht gehen. Da äh, werden uns Menschen wieder anzünden mit Fackeln und unterhalten hier unter die Kommentare äh, die, die Speerspitzen. Aber nee, nee,
1: anzünden, Tobi, sollte sich ja nur einer, der Darby.
0: Wow! Nach dem Match kommt aber erstmal die Dark Order heraus, nicht um Page zu verprügeln, sondern um Adam Page, dem Hangman, ein Angebot zu machen. You know where to find us, ist, die, ist jetzt die Frage, ob er das annehmen wird. Alex, vielleicht kriegt er da auch einen Diamond Ring bei der Dark Order. Ja, hat er denn inzwischen wieder ein Smartphone, mit dem er annehmen könnte? <lacht> Ansonsten, Brody Lee kann das auch, der hat noch zig Brieftauben und Kutschen hat er auch noch rumstehen. Also der kriegt irgendwie postalisch das zugestellt, glaube ich. Vielleicht, vielleicht schickt er ihm ja einen Briefesel. Ein Briefesel, siehst du, ein, mit, mit Dark Order, so, so, wie, wie nennt man das, du bist Pferdeexperte, wie nennt man das, diesen Sattel da oben drauf, äh, mit so einem Dark Order-Muster, das wäre doch mal Merchandise. Ja,
1: würde ich, würd ich definitiv kaufen. Übrigens, dieser, dieser Hangman mit dem Esel ist mein Lieblingsgif auf Instagram. Meine Freundin fragt mich dann jedes Mal, wenn ich den benutze, <lacht> ähm, hä, warum reitet der denn auf einem Esel und nicht auf einem Pferd? Und jedes Mal muss ich sagen, ja, weil er
0: besoffen ist. <lacht> Herrlich. Der Hangman mit einem Esel auf Instagram. Du machst doch ja immer so einen Post für diese Show, ne? Auf Instagram. Mhm. Kriegst du das irgendwie eingebaut? Kannst du das irgendwie machen? Das, das baue ich da immer ein, den Hangman auf dem Esel. Auch diese Woche wieder. Sehr gut. Dann habt ein Auge drauf. Wo kann man dir folgen auf Instagram? Na, alexander-bedranowski ist doch klar. Mal sehen, wo diese Storyline jetzt hin will. Ich bin äh, gespannt, ob die Dark Order jetzt mit dem Hangman wirklich äh, etwas anfangen wird. Es gab im Anschluss den Card Rundown und dann waren wir Backstage, Alex Marvess und Kenny Omega standen da, es ging natürlich nächste Woche um das große World Title Match, Kenny sprach über die Vergangenheit und über die Zukunft, John, die Leute bezeichnen dich als Best in the World, aber nach meinem Turniersieg bin ich plötzlich wieder Talk of the Town und ich bin für alle der Cleaner und die Best Baut Machine, irgendwie bleibt dann doch alles beim Alten, ich werde mir deinen Titel nehmen und dann glauben auch die Letzten, dass ich der Beste bin, John. Es ist keine Stipulation, aber nimm's mal als Gentleman's Agreement hin. Wenn du der Beste sein willst, dann lass dein Müll catchen. Kein Stacheldraht, keine Reißzwecken, Besieg mich klar und fair im Ring. Du kannst mich auch auschoken, aber lass den anderen Quatsch bitte sein. Und ah, übrigens, was dein Dad angeht von letzter Woche, ich glaube, der ist gar nicht so tough. Ich glaube sogar, mein Vater würde den ziemlich, ziemlich easy verprügeln. Naja, mach's gut, John. War schon, war intensiv. <lacht> Müllcatchen hast du gerade gesagt, was soll
1: das denn sein also ich kenne nur Todescatch der, der Moxley war auch das früher, war ein Todescatcher und werden wir Gimmicks sehen nächste Woche in dem großen Titelmatch? Ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht so. Aber ich bin nach dieser Promo noch ein Stückchen mehr gespannt, auf welche Art und Weise sie dieses Match denn bestreiten werden, wie viel Zeit es bekommen wird, wie, wie handwerklich gut dieses Match sein wird.
0: Darf nicht vergessen, das Ganze im Daily's Place nächste Woche, die veranstalten das abends live Open Air, da sind dann entspannte 9 Grad, ich weiß jetzt nicht, was du als Pro Wrestler für, für Temperatur gerade schon durchgemacht hast, wahrscheinlich warst du immer vor allem in sehr heißen Hallen unterwegs, kann auch Kälte für einen Pro Wrestler zu einem Problem werden oder wie muss Ohoho. man
1: sich das vorstellen? Oh ja, oh ja. Also meine Erfahrung ist, dass Kälte nochmal das größere Problem ist. Ich hatte jetzt nie so das große Problem, in Hallen aufzutreten, die zu kalt waren. Also ab dem Moment, wo du dann in dem Ring bist, hast du dann zumindest Scheinwerfer. Also ich habe jetzt nie im Winter Open Air gewrestled, das ja. versuche ich gerade zu sagen. Aber wenn es Winter ist, zum Beispiel erinnere ich mich damals dran bei der WXW Backstage, auch in der Turbinenhalle, wo die immer noch veranstalten. Wenn es Winter ist und Backstage sind halt große Räume in einer riesigen Halle, die halt nicht schön flauschig warm sind. Es ist so viel schwieriger für dich, den Körper auf Betriebstemperatur zu kriegen. Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, es ist gar nicht möglich, den Körper im selben Maß auf Betriebstemperatur zu kriegen, wie in einer wärmeren Location und oder zu einer wärmeren Jahreszeit. Also das ist wirklich ein Faktor, wenn du sagst neun Grad,
0: ah, das ist nicht zu unterschätzen. <lacht> Die müssen sich da quasi im Match aufwärmen so ein bisschen. Beziehungsweise halt klar, davor so im Tunnel und Gorilla position und so. Aber das meiste, das richtige Aufwärmprogramm kommt dann erst im Match. Aber wenn sie viel Zeit bekommen, haben sie dann vielleicht doch die Möglichkeit des Aufwärmens. Hier zu dem Interview, ich fand, das war ein gutes Segment und hat auch die Paarung in der nächsten Woche noch ein bisschen aufgeladen. Es hat jetzt keinen riesigen Aufbau. Aber wir erinnern uns mal dran, letzte Woche gab es drei Segmente. Und diese äh, Geschichte, die die beiden haben, die wird ja durchaus aufgegriffen. Also auch schon bei der allerersten Dynamite-Ausgabe war das ein Thema. Letztes Jahr bei Full Gear war war es das Lights Out Match, also der Pseudo-Main-Event und jetzt äh, ja, hat man es eben nochmal mit etwas Aufbau hier in dieser Konstellation Turniersiege gegen Champion aufgegriffen und äh, ich denke, da ist für nächste Woche was drin und es sollte ja nachher noch ein Segment kommen. Die Kommentatoren haben uns da nochmal drauf hingewiesen, Moxley Omega nächste Woche, außerdem Darby Allen, und Cody Rhodes gegen Ricky Starks und powerhouse Hobbs, er ist kein Will mehr. Kein, kein Willy, Alex. Hat der, hat der Vince angerufen und gesagt, er kann sich Will nicht merken oder wo, woher die Namensänderung?
1: <lacht> Willy Willy Willy, <lacht> was ist denn da passiert? Was soll dein Powerhouse? <lacht> Was soll ein Powerhouse für ein komischer Vorname sein? Also, ich weiß nicht, ob er das im, im Registrierungsbüro offiziell <lacht> machen kann als Vorname. Also, Warrior als Vorname, das geht durch. Aber Powerhouse, boah, <lacht> da wird's kritisch.
0: Bei den Abis geht alles. Also, Powerhouse hops sollte noch gleich in Action sein. Vorher gab's noch ein Video von Darby Allen, der hat Team Tess eine Ansage gemacht. Äh, überlebt, wenn ich euch die Chance dazu gebe. Und dann wurde ein Auto angezündet. So ist er halt der Darby, ne? Macht er halt. Das ist nicht gut für die Umwelt das ist indeed nicht gut für die Umwelt, es sei denn, er hat ein ganz schmutziges äh, Auto, äh, einen, einen ganz schmutzigen äh, Diesel oder so verbrannt. Aber wir sollen ja nicht mehr so politisch werden, deswegen höre ich hier auf. <lacht> Will, nee, Powerhouse Hobbs heißt er. Jetzt bei äh, Team Test ja auch das letzte Woche in Entwicklung. Mac und ich haben ja letzte Woche beide gesagt, man hat uns gekriegt. Und jetzt ergibt es auch total Sinn, warum Hobbs zum Beispiel in den letzten Wochen immer so spät kam, um äh, Darby und Cody zu retten. Und Mac meinte auch direkt, Hobbs ist für ihn jetzt noch ein bisschen greifbarer. Wie hast du diesen heal letzte Woche wahrgenommen? Hat es dich auch überrascht?
1: Es hat mich überrascht. Ich fand es letzte Woche ein bisschen stagey, ein bisschen... Zu sehr textbuchmäßig. Also ich habe das Gefühl, wenn man es ein bisschen anders inszeniert hätte, wäre da sogar noch mehr gegangen von Wow-Effekt. Und ja, sehr interessant, ihn dann diese Woche hier zu beobachten, wo er sein Wrestling-Debüt sozusagen als Heel gibt, jetzt im Stable von Taz. Ich fand es sehr interessant, wie Will Hobbs seine Mimik geändert hat.
0: Hm, der zieht jetzt Und immer so einen Mundwinkel hoch.
1: Ganz genau. Und er hat ja eh schon diese diese großen Lippen als farbiger Mann. Und das ist dann wirklich prägnant, wenn er da diese diese Lippe so hochzieht in in dem einen Winkel. So ein bisschen wie bei Pete Dunn im Prinzip, diese Grimasse, die der immer macht. Ich muss aber sagen, das kaufe ich ihm noch nicht zu 100 ab. Also da muss er noch äh, das Gesicht finden was für ihn als Heal organischer, besser funktioniert. Ein schönes Beispiel für jemanden, der das sehr, sehr gut gemacht hat, den Wandel vom Face zum Heal und das dann auch in der Mimik darzustellen, ähm, war Britt Baker. Also die hat dann eine neue Facette gehabt, eine komplett neue Art Gesichtsausdruck als Heal mit ihrem Bitch-Face, was man ihr einfach die auch abkauft. Ich hat super genervt immer geschaut. Ganz genau, also einfach dieser genervte, bitchige Blick, der funktioniert bei ihr, den kaufe ich. Bei Will <lacht> Powerhouse Hobbs kaufe <lacht> ich das Gesicht noch nicht so ganz ab.
0: Du solltest nicht der Einzige sein, der nochmal Will gesagt hat. Aber übrigens äh, zu dem Namen, weil ich auch da jetzt gehört habe, ich weiß gar nicht, warum die Leute da so gespannt drauf waren. Ich glaube, AEW wird da jetzt nicht total strikt sein und ihn nie wieder Will Hobbs nennen. Ich glaube, das Powerhouse-Ding, das ist halt so ein bisschen, das soll sein Gimmick sein und äh, vor allem Taz wird ihn so pushen. Aber in den Promos und auch die Kommentatoren, die werden ihn schon noch ab und zu Will nennen. Und insofern, finde ich, ist diese Namensänderungen äh, an und Abführung eher so ein ja, so, so ein Gimmick-Zusatz, aber man wird mhm. ihn trotzdem noch Will Hobbs nennen ab und zu.
1: Ja, und er soll froh sein, dass er bei AW ist und nicht bei WWE, weil da würde man seinen Namen dann in geraumer Zeit verkürzen, nur noch auf Powerhouse. Und irgendwann ist auch das zu lang ist und dann heißt House. er bei WWE Power.
0: <lacht> Will Hobbs drauf hier auf Lee Johnson, das war ein Powerhouse-Showcase für, äh, Hobby und das ist auch ein toller Name. Es gab auch You Sold Out Chance, neue Kleidung hatte er an, brüllte alle an und meinte, It's Just Business. Tess am Kommentar führte auch ein bisschen was äh, aus und hat nochmal herausgestellt, was für einen Wert Hobbs für sein Stable hat und dass Team Tess mittlerweile wirklich eine Macht ist. Und dann gibt es den Sieg für Hobbs nach einem, was war es, World Strongest Slam, fairerweise denn was Power Slam. Ähm, das Match war aber eigentlich nur Mittel zum Zweck für das, was danach kam, ne?
1: Ja, also war ein guter Squash. Der Johnson Lee, den sehe ich sowieso gerne. Der hat sich da auch gut präsentiert. Das ist eine schwierige Aufgabe für ihn, als derjenigen, der da im Prinzip weggesquasht wird, trotzdem noch seinen Marktwert in der Niederlage zu steigern. Ich finde, das ist Lee hier sehr, sehr gut gelungen. Und für Hobbs war es doch ein interessantes Heel-Wrestling-Debüt. Ich muss sagen, das Outfit habe ich auch sehr gemocht. Das war ja angelehnt an Taz-Klamotten mhm. ganz am Anfang ja. zu dessen ECW-Zeiten. Und das hat schon gut funktioniert. Also, er hat irgendwie ein bisschen ausgeschaut wie so ein wilder Typ, der gerade irgendwo aus dem Dschungel entlassen wurde.
0: Besser. Also, ich finde ihn so ehrlich gesagt auch besser. Und ich glaube, wenn er noch ein bisschen an Mimik-Gestik arbeitet, ist er auch wirklich ein Heal, den man kaufen kann. Ich war da ja vor einigen Wochen noch ein bisschen skeptisch. Gerade als man die Story erzählt hat, hier, er hat sich äh, ne, vor seinen Bruder geworfen, die, äh, die, die Kugel abgefangen und so weiter. Ähm damit wirst du ihn auch eines Tages irgendwann definitiv wieder Face turn können. Das ist, eine, das ist ein Selbstläufer. Aber ja, macht ihn auf jeden Fall jetzt interessanter, dass er erstmal in Team Taz ist und das macht ihn noch relevanter. Und Taz, der kam dann auch in den Ring und meinte, hey Will, weißt du was, du gehst feiern, ich rede mal kurz mit den Menschen hier. Leute, ich habe ein Problem. Dieser FTW-Title, AW, erkennt ihn nicht an. Und wisst ihr was, das kotzt mich an. Daher, wisst ihr was, ich verlasse den Ring nicht, bis jemand aus dem Management rauskommt und mir den Titel abnimmt und sich darum kümmert, dass der was bedeutet. Und dann wurde Tess das Mikrofon abgeschaltet und Tess forderte dann das Mikrofon von Justin Roberts. Ein gewiefter Tontechniker, zu dem ich ja ausgebildet worden bin, der hätte das auch schnell runtergedreht. Aber Tess äh, meinte dann, wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach zum Kommentatorenpult und schnapp mir dort ein Headset. Auch das zweite Mikrofon wurde dann abgestellt, bis Cody herauskam mit Producer-Headset und meinte, Tess, fertig. Danke, pass auf. Ich habe absoluten Respekt vor dir, aber du verschwendest deine Zeit. Kommende Woche können deine Typen hier im Ring zeigen, was sie können. Tess hat aber gesagt, euer oh, Scheiß ermüdet mich. Es wird nichts passieren. Äh, es wird dasselbe passieren wie letztes Mal. Wir machen euch fertig. Und was laberst du eigentlich für Corporate Bullshit? Hast du noch irgendwas anderes für mich? Creative has no plans for me oder wish me luck in my future endeavors. Pew, pew. Cody hat gemeint, Tess, weißt du was? Bitte sehr, da liegt da der. der tolle ftw teil ganz starke Geschichte. Was ist eigentlich mit deinem Sohn? Huck, wenn FDW so krass ist, warum trainiert er eigentlich bei mir und nicht bei dir? Gab es ein kurzes Raun, was durch die Halle ging und Tess war angefressen, warf das Mikro weg und wir hörten dann nur noch über das Kameramikrofon, was Tess gesagt hat und er meinte: Cody, ganz im Ernst, das war too much. Das hätte ich dir nicht zugetraut und das war richtig dumm, Junge, das war verdammt dumm von dir. Cody meinte, ah, okay. Und Tess nahm dann Cody in den Joke, bis der Gun Club den Safe machte. Und dann stand plötzlich Hook, also der Sohn von Tess, auch am Ring. Sah ein bisschen aus wie so ein Schüler aus der Oberstufe, der eigentlich eher introvertiert ist, aber am Wochenende auf Raver-Partys gut abgehen kann. Hat, hatte so eine Bauchtasche. Also, ich, ja, mal gucken, was Hooks Charakter sein wird, was ich damit sagen möchte. Ich glaube, der, der ist ja jemand, der so vom Look her, also junge Zielgruppe, kann da richtig hart connecten. Und ansonsten, ich fand dieses Segment richtig stark. Top-Moment für mich, Tess wirft das Mikro weg und geht so komplett in Serious-Modus. So nach dem Motto, Cody, weißt du was? Das war richtig dumm von dir. Insofern, Daumen hoch. Und ich finde es auch interessant, dass man jetzt mal die Storyline erzählt, dass eine Company einen Titel anerkennen muss.
1: Ja, die Storyline an sich ist interessant. Auch die Art und Weise, wie man den Sohn hier debütieren lässt. Von mir kriegt das Segment aber nur so, ja, so einen schrägen Daumen nach oben. Es war eine schwierige Art Segment, weil du natürlich etablieren musst, dass Tess sich da das Mikrofon schnappt und das Mikrofon wird abgedreht und neues Mikrofon und wieder abgedreht. Und das hat sich zu sehr gezogen für mich. Also diese Art von Segment. Kannst du nicht machen, ohne dass es sich zieht. Aber wenn es vielleicht nur 20, 30 Sekunden weniger gewesen wären, also dass Cody ein bisschen schneller rausgekommen wäre, dann hätte das für mich, glaube ich, besser funktioniert. Oder was sie hätten machen können, sie hätten das Segment beginnen können vor einer Werbepause dann gibt es die Techniken, technischen Schwierigkeiten. Wir sehen im Picture-in-Picture, -Picture, dass Taz immer noch die ganze Zeit mit Mikrofonen kämpft und versucht, neue Mikrofone zu bekommen. Dann kommen wir wieder aus der Werbung. Und äh, dann hätte man insgesamt zwar vielleicht ein längeres Segment gehabt, aber von dem, was der Zuschauer am Ende des Tages wirklich guckt, wäre es kürzer gewesen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das ist so die eine Stellschraube, wo ich mir gedacht habe, oh schwierig. Also vor allem, dass das im, im ersten Drittel der Show sogar kam, also in der ersten Hälfte natürlich damit auch. Oh, das, das war so ein Segment mit kaugummi wo ich mir gedacht habe, oh, hoffentlich, hoffentlich habt ihr da nicht zu viele Zuschauer damit verloren.
0: Ich muss sagen, mir hat das Segment gefallen, ich hatte jetzt mit der Länge auch nicht ein, nicht allzu großes Problem, weil ich fand es spannend, einfach so zu sehen, wie sich dieses Segment einfach weiterentwickelt hat, ne, also du hast erst den Sieg von Hobbs und es ist ja so ein bisschen mehrstufig gewesen, dann Test, dem wird das Mikro ausgeschaltet, Cody kommt raus und dann geht es auch noch um den Sohn, also es sind relativ viele Dinge passiert. Uh, natürlich kann man sich fragen, wo kommt denn der Sohn jetzt her und warum hat Cody den nicht gesehen? Okay, das verstehe ich, aber uh, ich bin trotzdem hier interessiert, ich möchte wissen, wie es weitergeht und ich finde es, wie gesagt, interessant, dass ich mir jetzt uh, eine Storyline anschauen darf, bei der mir jetzt erzählt wird. Ähm, schafft es Taz mit seinem Stable, dass dieser FTW-Titel von der großen Company AW legitimiert wird. Und das ist einfach eine Storyline, die habe ich jetzt nicht so oft gesehen bisher. Und deswegen interessiert sie mich. Und deswegen bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Und auch gerade Hook, also wie gesagt, einfach so vom Look her, finde ich, äh, ist es halt so junge Zielgruppe, passt wie Faust aufs Auge. Bin ich mal gespannt, was der noch macht. Ich weiß nicht, äh, wie gut er ist schon und wie weiter er ist, wie lange er trainiert, aber kann noch eine spannende Komponente und ein spannender Faktor werden. Schauen wir mal, was das noch gibt. Eddie Kingston war bei wem, Alex? Backstage äh, zum Interview. Ach, ach ja, beim, bei meinem Lieblingsinterviewer. Bei deinem Lieblingsinterviewer, Alex Marves. Ich finde, wir sollten einen eigenen Alex Marvess-Effekt einführen. Immer wenn wenn der Nein. kommt so, Warte mal, was habe ich ihn gerade aktiviert? Ich drehe jetzt einfach mal hoch. Ich weiß jetzt nicht, was hier aktiviert ist. Alex Marvess. Ja,
1: das, das trifft schon ganz cool. Ja.
0: <lacht> äh, Eddie Kingston war bei Alex Mavess und hat gesagt, seine ehemaligen besten Freunde, ja, hier, ich bin da gar nicht sauer mit, mit äh, Ray Phoenix und mit Pentagon. Ich bin nur enttäuscht, Leute. Ich bin nur enttäuscht. Phoenix ist eh ein zirkus und hier, äh, Park, Bing Bang, keine Ahnung, wie der heißt. Äh, der ist auch, äh, der ist jetzt auch wieder da, aber der interessiert mich, äh, auch eigentlich nur so mäßig gegen den werde ich mich auch durchsetzen. Und dann brach die Stimme von Kingston etwas ein, denn John Moxley war am Start, startete Kingston an und schien ihn dann zu verdächtigen. Die Attacke aus der letzten Woche, wir erinnern uns. Und Andy Kingston meinte sofort, Junge, ich war es nicht, Champ. Du weißt, wer es war. Ich habe gerade anderen Kram zu tun und um den kümmere ich mich jetzt. Kurzer Spannungsmoment zwischen den beiden.
1: Mhm. aber am Ende des Tages beide doch irgendwie Ehrenmänner. Klar, die verbindet ihre Feindschaft von vor wenigen Wochen erst, aber der John hat ihm das dann schon geglaubt, wenn der Eddie sagt, ey, Digga, ich war's nicht. Und ist einfach wieder gegangen.
0: Fand ich interessant. Glaubst du, äh, Moxie, wenn wir jetzt ein bisschen Storyline rein, äh, interpretieren, hat ein Stück von dem Eddie Kingston bei dem Full-Gear-Sieg zurückgewonnen, den er haben wollte? Deswegen hat er hier ihm das geglaubt? Könnte das ein Hintergrund sein? Oh, Meta-Ebene, ganz bestimmt sogar. Was ich mir übrigens gewünscht hätte, dass man mehr von der Attacke letzte Woche noch gesehen hätte in Form von Pflastern oder blauen Flecken. Letztlich hat Moxley äh, das eigentlich scheinbar ganz gut weggesteckt. Aber können wir nachher noch mal drüber sprechen. Es gibt ja dann noch ein Segment. Worüber wir als Nächstes sprechen wollen, ist das Match von Top Flight. Die sind ja auch letzte Woche debütiert. Mac hat äh, da auch äh, wirklich Lob ausgepackt. Und in dieser Woche traf Top Flight auf äh, TH2, The Hybrid 2. Jack Evans und Angelico. Vor dem Match gab es nochmal Ausschnitte von AW Dark und Rückblicke auf die Attacke von TH2 gegen Top Flight. Das war ja auch letzte Woche mit weit über 900.000 Zuschauern, Alex. Eine der größten Überraschungen, Top Flight gegen Bugs. Das kam extrem gut an. Gerade bei den jungen Zuschauern hat das sehr, sehr gut funktioniert. Besser als vieles in den letzten Monaten.
1: Ja, das ist definitiv interessant und Letzte Woche gab es ja dann diese Random-Attacke Out of Nowhere von <lacht> TH2. Man hat das hier dann in dem Einspieler vor dem Match auch nochmal ganz schön begründet, weil man sie ja dann gesehen hat in dem Backstage-Segment im Waiting Room zusammen mit Britt Baker, wo TH2 nochmal erklärt haben, warum sie eigentlich hier einen Grand auf die beiden neuen Jungs haben. Und ich war sehr gespannt. Also ich muss sagen, ich war auf dieses Match nochmal mehr gespannt als auf das Match letzte Woche gegen die Young Bucks, weil TH2 in meinen Augen definitiv zu den most underrated guys bei AEW
0: gehören. Ich finde, das haben sie in diesem Match tatsächlich auch gezeigt. Topflight, by the way, hat mittlerweile auch Verträge bekommen bei AEW. Also da sieht man wirklich was in denen. Und TH2, das sind ja gewissermaßen trotzdem auch Veteranen. Und wenn ich mir jetzt Topflight anschaue, die sind 1921, Ich finde, das ist alles schon ziemlich verrückt. Und vor allem junge Brüder mit High-Flying-Stil und spektakulären Aktionen. Haben es ja im wrestling also, die haben immer eigentlich ganz gute Karten, wenn sie sich ranhalten. Das Match war auch, glaube ich, wirklich gut, um Top Flight weiter zu präsentieren. Ne? Also, Hybrid 2 sind ein idealer Gegner, finde ich, für solche jungen Gegner mit diesem Stil. Das war letzten Endes, wie ich fand, ein unterhaltsames Match. Viele Aktionen von den Seilen und ich habe mich dabei ertappt, wie ich wirklich mit Top Flight mitgefiebert habe. Es gab auch irgendwann This is Awesome Chance. Danton Darius feiere ich. Dynamischer, belebter Stil. Das würde von der Live Crowd, glaube ich, richtig, richtig abgehen, weil das wollen ja viele sehen im, im Wrestling. Es gab Near auch für sowohl Top Flight als auch TH2. Aber am Ende setzen sich die Veteranen durch, holen sich den Sieg nach einem Navarro. Death Roll von Angelico, wie geil ist denn bitte dieser Finisher? Ich dachte, erst, mhm. ich dachte erst, das heißt Death Drill, der Move, aber Navarro Death Roll, Beine verknoten und sich einfach drehen, fand ich richtig cool, das Finish. Ja, ich finde Death Drill beschreibt es eigentlich noch mal besser, weil es wirklich war wie so ein,
1: keine Ahnung, wie so ein Gerät, das sich in den Boden hinein walzt. Ja. Richtig coole Art der Bewegung, also das sah sehr, sehr cool aus, der Move habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und noch von niemandem so cool ausgeführt gesehen wie von Angelico, der da wirklich richtig cool äh, den Schwung nochmal nimmt, kurz posiert vor der Aktion. Das sah fies aus, das ist ein, an sich ein guter Finisher, hat das eine große Hauptproblem natürlich dadurch, dass es so ein bisschen äh, aus einer Aufgabegriffposition heraus passiert. Er muss es erstmal schaffen, die Beine des Gegners zu verknoten. Ein perfekter Finisher, den kannst du halt gegen jeden Zack einfach so zeigen. Stunner, egal ob du gerade auf dem Dach von einem Auto bist oder im Ring oder sonst wo, das ist ein Bewegungsablauf, den kannst du immer zeigen. Oder Rock Bottom oder solche Sachen. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie es ihm in den nächsten Monaten gelingt, diesen neuen Move in, in seinem Moveset zu etablieren oder eben auch nicht. Er soll es bitte erstmal nur zeigen, wenn er damit overgeht. Also ich hoffe nicht, dass er diesen Move jetzt einfach mal so zwischendrin als Nearfall raushaut. Sondern ich finde, das sah so geil aus. Wenn er das zeigt, sollte das das Finish sein. Aber genug geschwärmt von dieser einen Aktion. Mensch, Tobi, da gab es so viele coole Aktionen, wo man drüber schwärmen könnte. Ganz besonders toll fand ich die Anfangsphase. Da war auch wieder Angelico mit am Start gegen einen von den beiden Jungs von Top Flight, der da sehr, sehr gut mitgehalten hat mit diesem sehr, sehr speziellen mexikanisch geprägten Stil. Ich es, glaube ich, geht.
0: Darius heißt er. Der ist auch lange als Lucha dort tatsächlich aufgetreten mit Maske. Sind genau. beide ausgebildet worden in der Wrestling-Schule von Mr. Kennedy, by the way. Kennedy! Kennedy! Ja, da
1: haben sie ordentlich was gelernt. Ähm, woher kommen sie dann? Kommen sie dann aus Minneapolis? Ich mit weiß, South Mr. Kennedy. Ah, okay. Ja. Also grob trotzdem diese Ecke der ja. USA. Okay, sehr, sehr interessant. Ja, da haben die Jungs auf jeden Fall. Eine interessante Konstellation von, von Movesets und Stilen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf deren Zukunft. Und zu Top Flight möchte ich vielleicht noch einen Satz sagen. Du hast ja erwähnt, es sind Brüder, also auch wirklich leibliche Brüder, nicht Wrestling-Brüder, sondern in echt. Und beide sehr, sehr nah beieinander vom Alter und alles. Anders als bei den meisten Brüderpärchen kann ich dir jetzt nicht auf den ersten oder auf den zweiten Blick sagen wer von den beiden derjenige ist, der der größere Star wird. Also meistens ist das ja irgendwie recht offensichtlich. ne? Und du kannst sagen, Jeff wird ein größerer Star als Matt und Ed wird ein größerer Star als Christian und Sean wird ein größerer Star als Marty. Bei den beiden bin ich mir nicht sicher. Ich finde, die sind sehr ebenbürtig. Und ich finde, gerade das macht sie so interessant.
0: Ich glaube, also wenn ich mich entscheiden müsste ich kann mit Darius Martin, das ist der 21-Jährige, der etwas, etwas ältere, ich finde, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ihm kann ich noch ein bisschen anmerken, dass er einen Hauch mehr Erfahrung dann eben hat. Diese zwei Jahre machen dann schon was aus. Äh, aber Also Darius Martin, der Ältere. Ähm, aber trotzdem beide, ich finde tatsächlich, was die in dem Alter trotzdem dann schon leisten. Und auf dem Niveau fehlerfrei unter diesem Druck trotzdem in der TV-Show abzuliefern, Uh, finde ich, ist bemerkenswert. Das wäre natürlich jetzt noch krasser, wenn Publikum dabei wäre. Wie gesagt, ich glaube, die wären richtig, richtig over gewesen. Es gab hier übrigens dann auch noch ähm, nach dem Match die Bugs, die den Safe gemacht ganz kurz, haben. Ganz ja? kurz,
1: bevor wir auf die Sache mit den Bugs kommen, weil ich möchte eingrätschen bei der Sache, die du hier sagst, mit dem vor Publikum wäre das noch mal anders gewesen. Und klar, ja. vor Publikum hätten wir da krassere Reaktionen gehabt. Ich glaube, jetzt wo ich drüber nachdenke, für so ein junges Team wie Topflight ist die Pandemie vielleicht sogar von Vorteil, wenn sie ja im Live-Fernsehen sind und bei Dynamite catchen, aber in der Halle nicht unbedingt das Gefühl haben, boah, die ganze Welt schaut zu, sondern es ist natürlich immer noch so ein bisschen intim dort in diesem Amphitheater mit Druck ein paar hundert Fans. So groß, ja. Der Druck ist, glaube ich, nicht so groß. Und das zeigt sich bei denen, denke ich, hier in der Performance, dass die einfach ähm, unbedrückter wrestlen können. Weißt du, ich meine? Unbeschwerter, das ist ja. das Wort, was ich suche,
0: genau. Vielleicht einer der wenigen Vorteile, die diese Pandemie hat. Also ich äh, drücke den beiden die Daumen. Ich bin wirklich, also ich muss sagen, ich bin ein Fan der beiden Ich kannte die vorher jetzt auch nicht so wirklich. Muss aber sagen, äh, dass sie mir wirklich gefallen. Die Bugs machten hier dann noch den Safe, äh, als TH2 die Attacke fortführen wollte. Und TH2 gegen die Bugs. das steht jetzt in den Startlöchern. ist so ein Überbrückungsmatch für die Bugs. Ich denke, das ist in Ordnung. Top Flight verliert hier in 10 Minuten, aber ist trotzdem, glaube ich, ein gutes Showcase gewesen, um sie dem Zuschauer näher zu bringen, ne? Amen. backstage promo von Vicky Guerrero. Die, die hat uns Nyla oh, Rose äh, näher gebracht. Äh, ja, wir haben gesehen, wie sie, Vicky und Nyla, letzte Woche offiziell davon abhielten, Jade Cargill daran zu hindern, Brandys Arm zu brechen. Da gab es Giftpfeile in Richtung Brandy. Ähm, das habe ich zur Kenntnis genommen.
1: Die arme Brandy-Mensch, Tobi, die hat doch nie jemandem was getan auf diesem Planeten. Also. Außer damals, als sie zusammen mit Kong irgendwie Mädels die Haare abgeschnitten hat.
0: Ja, aber das, das ist ja, das habe ich mich schon gar nicht mehr dran. Nightmare-Koll, ja, nee, ist weg. Backstage-Promo äh, abgeschlossen, machen wir weiter mit dem Videopaket von FTA. Das war äh, kurz, das war auch trotzdem äh, ein bisschen denkwürdiger als das von Vicky Guerrero davor. Äh, sie haben gesagt, ja, das Match war toll gegen euch, Barks bei Full Gear, aber äh, uns ist egal, was irgendwelche Wrestling-Journalisten über das Match sagen. Es war für uns, für FTA, was eine erbärmliche Nacht. Bugs, Glückwunsch, ihr wart für drei Sekunden lang besser als FTA, aber eben auch nur für diese drei Sekunden. Wir holen uns diese Titel zurück, wir sind dafür bestimmt. Tali Blanchard meinte, ich coache uns, die beiden hier sind die nächsten Champs, Bucks, für the Revelation. Auch hier das erste Mal, Alex, dass wir, die äh, dass wir FTA überhaupt wieder gesehen haben seit Full Gear.
1: Genau, seit der Großveranstaltung Full ja. Gear. Und ich finde auch, das war eine sehr interessante Denkweise von Ihnen, zu sagen, ja, für drei Sekunden wart ihr besser, aber nicht länger. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr hilisch. Der Hiel ist überzeugt von dem Schwachsinn, den er da faselt. Und ich frage mich, was war das für ein notdürftig zusammengebauter Tisch, an dem die da
0: saßen? Der ist Wackel dir das aufgefallen? Der war ein Gartentisch vom <lacht> Ein Grüner mit so einer ekelhaften Tischdecke drüber.
1: Ja, ja. Ja, schnell so eine pissige Tischdecke drüber geworfen über irgendeinen Karton und dann haut der eine mit seiner Faust auf den Tisch, in Anführungsstrichen, und das ganze Ding zerberstet erstmal. Was ist denn da los? Kann sich AEW kann sich keine Tische mehr leisten? Ist, sind wir jetzt schon so weit?
0: Ja, das war doch das Equipment, was vom letzten runden Geburtstag da geblieben ist und da hat man irgendwie gesagt: komm, den, den können wir irgendwie noch verwerten, aber äh, tatsächlich war schon lustig, wie sie bei jeder kleinen Bewegung wie der Tisch gemeint hat, wie sie extra dann vorsichtig schlagen mussten, weil sie Angst hatten, dass der Tisch wahrscheinlich einfach zerbricht in jeder Sekunde. Das war in der Tat ein äh, lustiges Detail. Chris Jericho und Jack Hager gegen Chris Daniels und Frankie Kazarian. Das war das nächste Match bei dieser Show. Erstmals Chris Jericho und Chris Daniels in einem Ring. Sachen gibt's, die es gar nicht. Aber noch eine andere Sache, die ich eigentlich sehr interessant fand. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, man hat bei Dynamite in dieser Woche, als die Matches angefangen haben, unten links so eine Einblendung gemacht. Da hat man die die Namen gesehen der, äh, der Teilnehmer und hat da dann aber zusätzlich so ähm, ja, die Farben eingeblendet das hat eigentlich wie so an so einen Boxkampf verändert wo dann die Farbe der Hosen von den, von den Fightern eingeblendet worden ist und genauso hat man das auch hier gemacht das ist nur so ein kleines Detail aber ich finde, äh, das ist trotzdem so ein, so ein Ding, was die Show unterbewusst aufwertet, einfach von der Präsentation her also das äh, wollte ich nur, dass wir es mal kurz angesprochen haben
1: Sollten wir vielleicht nachdenken über die Ringklamottenfarbeneinblendung der Woche?
0: Hm, wenn dann irgendwo, hm. was wäre denn mal was Kreatives, wenn da irgendwie eine Deutschlandfahne mal zustande kommt, ne, Deutschland, dann können wir das doch mal feiern. Aber war ja nicht so, aber trotzdem so als kleines Gimmick war das äh, war das ganz cool. Und da hat man hier halt dann gesehen, äh, SCU zum Beispiel äh, hatte weiße und rote Klamotten an, der Inner Circle hatte schwarze Klamotten an. Der Inner Circle, also der komplette Inner Circle war mit am Ring, waren aber leicht noch im Vegas Hangover, in Vegas Hangover-Stimmung. Das Match selbst im Ring war ausgeglichen. Anders als das Match mit Topflight und TH2, weniger High Flying, dafür mehr Arbeit im Ring. Wenn-Spektakel, dann kam das von. Uh, SCU meistens dann auch wirklich von Frankie Kazarian, Jericho und Hager waren dafür die powerhouse aktion da, Teams wurden ausgeglichen dargestellt, niervoll für SCU nach dem besten Moonsault ever von Daniels, dann griff MJF ein mit dem Diamond Ring, es gibt den Judas-Effekt von Jericho, Hager mit dem Cover und der Inner Circle gewinnt Alex, nachdem MJF zum Sieg kräftig mitverholfen hat.
1: Ja gut, ey, das war der einzige Sieger, den man eigentlich erwarten konnte in diesem Match. Ich fand es schön, dass sie thematisiert haben, dass die beiden Veteranen, also eigentlich sind sie ja alles Veteranen gewesen in dem Match, aber halt Jericho und Christopher Daniels, die, die wirklich die meisten Jahre schon geresselt haben. Ich glaube, zusammengenommen haben sie gesagt, 57 Jahre mhm. stehen beide gemeinsam schon im Ring. Jericho Dreisig und Daniels 27. Das war schon, das war interessant. Ähm, hatte irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, so ein oldschooligen, nostalgischen Flair, der aber eigentlich ja gar keinen Sinn macht, weil die beiden doch nie gegeneinander gerasselt haben. Ja,
0: aber trotzdem so ein, so ein Veteranenscharm, der sich da eingeschlichen hat. Ich weiß, wovon du sprichst. Ich habe, ähm, als ich das Netz, äh, als ich das Netz, als ich das Match gesehen habe, äh, habe ich dann aber auch so trotzdem gedacht, ja, das ist halt so ein, das ist so ein solider Weekly Catch gewesen. Also äh, Frankie Kazarian finde ich ist immer äh, ist sowieso ein bisschen underrated. Also der macht immer eine gute Figur ähm, und ansonsten war es halt aber wirklich so, äh, ja, exakt das, was du in der Weekly bringen kannst. War jetzt nicht krass spektakulär, es war aber auch nicht äh, langweilig oder so. Insofern war das schon okay. Es gibt dann nach, nach diesem Match die, äh, ja. Zahlenmäßige Überlegenheit beim Inner Circle natürlich. Ähm, wir haben dann gesehen, wie äh, MJF geschlagen wurde von Frankie Kazarian und der ganze Inner Circle stürzt sich dann auf SCU, bis Scorpio Sky herauskommt, mitten im Stuhl und sieben Leute vom Inner Circle haben Angst und rennen weg. Nun ja, Alex. Ja,
1: wie du schon gesagt hast, also die kommen ja noch aus Las Vegas und kämpfen alle noch so ein bisschen mit ihrem Hangover. Und das sah
0: bestimmt so aus, als hätte Scorpius Guy einen riesen Drachen mitgebracht, der Feuer <lacht> statt einen Stuhl. <lacht> Welche Farbe hatte der Drache? Burgunder. Oh, schön. Ein, ein bisschen Burg. wie Smaug bei Hobbit: mhm. Burgunder, Puff the Magic Dragon. Aber ansonsten, was man hier jetzt erzählen möchte, der Inner Circle ist jetzt halt wieder äh, auf der Siegerstraße. Und was man ja auch gemacht hat, also das fand ich interessant, im Match hast du halt eigentlich gesagt, so, okay, Inner Circle, gutes Tag, oder geben halt ein gutes Team ab, aber sind jetzt nicht so viel besser was sie aber unschlagbar macht, ist eben diese zahlenmäßige Überlegenheit und MJFs Smartness, also die Art und Weise, wie er dann noch von außen eingreifen kann. Das ist jetzt die Art und Weise, wie man den Inner Circle dann wieder stark darstellen möchte. Man muss aber, finde ich, ein bisschen aufpassen, denn wenn da wirklich sieben Leute draußen sind, ist fast, das ist fast ein bisschen sehr viel dann, oder? Also wenn da so viele Menschen im Ring stehen. Ja, das ist schon nicht wenig. Also ich kenne manche Menschen, die können gar nicht mal so weit zählen. Das, äh, oh ja. Kip, Sabian und Miro, können die bis 7 zählen? Ja, doch, können sie. Können sie. In den Videogames, die sie machen, die Xbox Ist die schon bei 7? Xbox 7? Nee. PlayStation 5, ich habe von Videospielkonsolen jetzt auch gar nicht so unfassbar viel Ahnung. Mhm. PlayStation 7 gibt's nicht. PlayStation 5 ist jetzt rausgekommen. <lacht> Miro und Kip haben hier Na, glaubt mir den Scheiß noch jemand. Miro und Kip haben hier äh, eine, ein, ein neues Format angekündigt. Die Video-Extravaganza. Und dann taucht aber plötzlich Orange Cassidy auf drückte die Konsole aus, das ist eine neue Xbox gewesen, und lockte somit Miro und Kip auf den Parkplatz. Da warteten die Best Friends, Attacke gegen Miro und Kip, Powerbomb gegen äh, das Dixie klo die musste Kip einstecken. Miro schaute dann in die Kamera und meinte, aus dem Weg! Schubst den Kameran weg äh, und dann hören wir, wie sie sich da prügeln. Das wird jetzt langsam eigentlich mal Zeit fürs Match von den Best Friends gegen Miro und Kip. Ich muss aber sagen, äh, das Programm hat mich dann ehrlich gesagt doch ein bisschen verloren. Und die Rolle von Miro, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich habe am Anfang gesagt, das ist schon okay, wenn das nach ein paar Wochen ablegt. Jetzt mm -hmm. mittlerweile, muss ich sagen, fühlt sich das schon wieder so ein bisschen, ah, jetzt hassen mich die Leute, wie ich Englisch englischen Wort sage. Ja, stale halt, ne? Also das ist so, es stagniert, so. Wir sollen ja weniger, immer weniger Englisch reden, sagen manche. Äh, deswegen, ja, es stagniert so ein bisschen und ich weiß nicht, ich kann dieser Paarung jetzt nicht so unfassbar viel abgewinnen.
1: Welche Leute sagen denn, dass wir weniger Englisch reden sollen, sind das dieselben, die nicht bis sieben zählen können?
0: Shoot! Jetzt äh, jetzt schon ein paar Daumen mehr nach unten. Jetzt gibt's sieben Daumen nach unten, Alex. <lacht> sieben Daumen. So nennen wir die Review dann einfach sieben Daumen. Auch ja, hier. Ja, zu diesem ja bitte zu
1: diesem Segment möchte ich noch ganz äh, professionell meinen Käse dazugeben. geben. Mhm. Ich finde es leider genauso wie du. Also, ich, ich fand das schon die letzten Wochen relativ stale, äh, wie auch immer du das gerade auf Deutsch übersetzt Stagnierend. hast. Stagnierend. Stagnierend. Mhm. Und ja, im Main Event später haben wir es dann gesehen, wie man es anders machen kann, wie man ein Match direkt bringen kann, solange es noch heiß ist. Und dieses, ja dieses Aufeinandertreffen, Best Friends gegen Kip und Miro, das, das fühlt sich nicht mehr hot an. Und ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das wohl wäre, wenn Orange Cassidy streamen würde. Und, und wie lange der wohl brauchen würde, um bei gewissen Videospielen dann auch nur ein einziges Level zu knacken.
0: Gott, der würde auch mit den äh, Stell dir mal vor, der muss dann Donations vorlesen. Und dann kommen irgendwie fünf Donations auf einmal rein. Der kommt ja gar nicht mehr hinterher, der gute Mann. Ich habe mir hier eigentlich, weißt du, worauf ich spekuliert habe, was ich mir gewünscht hätte, dass da jemand einmal äh, den Lawn Dart Gedächtnis äh, sturz beziehungsweise Bam, von Rey Mysterio WCW damals gegen was einstecken muss. Was ist denn
1: ein Lawn Dart? Ja.
0: <lacht> Gegens Produktionsmobil geballert einfach. Weißt du was? Ihr wisst doch alle, was ich meine. Lawn Dart. Ihr habt doch alle den Kommentar damals gehört. Wir sind doch alle große WCW-Fans. Du doch auch. Nö. Hm. Schade. G-Pop. Kommende Woche bei Dynamite gibt es die Dynam äh Dynamite Diamond Battle Royal. Ich habe mir mal in der Grafik jetzt genau angeschaut, habe ich ja vorhin schon gesagt, wer da alles drin ist. Soll ich das mal vorlesen, Alex?
1: Tu es. Ich weiß, der Hangman ist drin, das habe ich mir gemerkt. Hast du dir auch was anderes von, gemerkt? Von, von der Dark Order so ein paar Fatzkes.
0: Ja, zwei sogar. Alex Reynolds und John Silver. Kriegst du mehr hin?
1: Dann auf der rechten Seite, wir hatten den Miro, der ist mit dabei. Korrekt. Orange Cassidy ist Correct. mit dabei. Korrekt. Scorpio Sky ist mit dabei. Korrekt. Ich glaube, der Jungle Boy ist mit dabei. Das
0: ist Bullshit, Alex.
1: Ne? Ich finde der Jungle Boy Dann ist es der Griffy Boy. Habe ich die verwechselt, weil nee. die so ähnliche Haare haben? Nein, nee? nicht so viele Haare. Ich lese Da mal die war doch Liste. einer
0: dabei mit vielen Haaren, ich könnte drauf wetten. Ich lese mal vor, Miro ist jetzt doch hier nicht in der Liste, ne? Äh, Ach, ja, da, 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 Papa, la, Papa. Ach doch, ja, hier. Ich weiß, ich weiß doch, was ich gesehen habe. Ja, also hier stehen bei mir Hangman, Sammy, John Silver, Alex Reynolds, Private Party, Matt Hardy, Matt Sidell, Scorpio Sky, Sean Spears, Orange Cassidy, die Best Friends, Wardlow MJF äh, und Miro wohl. Ähm, Miro und Kip Sabian, aber dann hätten wir die Liste ungefähr doch so halbwegs komplett. Äh, du kannst ja auf jeden Fall in dieser Battle Roy einiges machen. Also, ne, du kannst Sammy Guevara MJF, du kannst Wardlow MJF, du kannst Silver Hangman, du kannst Miro äh, Kip und äh, Best Friends, kannst du ja alles machen. Das Ding ist aber, ich weiß wirklich nicht, was der Gewinner bekommt. Und mit dem Gedanken gepaart, dass Battle Royals bei AW immer dazu neigen, ziemlich schnell auseinanderzufallen und Quark zu werden, äh, weiß ich noch nicht, ob ich mich hier drauf wirklich freuen kann. Wenn es darum geht, den Diamond Diamond Ring zu verteidigen, dann muss er eigentlich MJF gewinnen, weil der wird den nicht verlieren, denke ich. Aber. Was weiß ich schon? Ich,
1: ich weiß nicht. Die Show nächste Woche steht unter dem Motto Winter is Coming. Vielleicht gibt es irgendwas zu gewinnen, was ein Wintermotto hat. Irgendeine Glas Mit oder so. Mit der Schneekönigin drin.
0: <lacht> ja, so ein, richtig, so ein richtig schönen Klunker für, für Brandy. Den, für, Brandy ja. als Schneekönigin. <lacht> Brandy als Schneekönigin in der äh, originellen Nightmare Collective Winterbox. Geil. Das hat die Welt gebraucht. Da könnt ihr direkt neben dem Dark Order Sattel das nächste Highlight äh, bald in unserem Merchandise Shop bestellen. Contract Signing. Part Nummer zwei. Also Part heißt Teil. Teil Nummer zwei. Letzte, <lacht> Woche, <lacht> letzte Woche. Letzte Woche hat es nicht geklappt. Also diese Woche Versuch Nummer zwei. Der Cleaner Kenny Omega sollte herauskommen. Wir sahen auch wieder seine Silhouette und dann die Besenmädchen, die getanzt mm. haben. Und. Hinter der Silhouette Alex tauchte dann plötzlich in zweiter Schatten auf. Und das war John Moxley. Und das sah ziemlich cool aus vom Visual her, fand ich.
1: Definitiv. Ich habe da tatsächlich dreimal zurückgespult, weil es mich dann so total verwirrt hat in meinem Kopf, der Moment, als Johnny dann von hinten attackiert hat und Kenny durch dieses Tuch da hindurchgeworfen hat. Das war irgendwie counterintuitive. Oh, wie heißt das auf Deutsch? Äh entgegen meiner Erwartung, wie sich der Schatten von seiner Größe her verhalten hat. Ich dachte, er müsste größer werden, aber der Schatten ist kleiner geworden, je näher sie an das Tuch kamen. Da brauche ich jetzt dringend Neil deGrasse Tyson, der mir erklärt, wie das funktioniert.
0: Ich muss sagen, ich fand das insgesamt auch äh, ziemlich cool und ähm wir haben dann natürlich äh, darauf gehofft, so, okay, was passiert jetzt? Kenny hatte den Vertrag letzte Woche schon unterschrieben, ne? Und Mox ist dann in den Ring, hat äh, sich mit Kenny gebrawlt. Und dann gab es den Elevated Paradigm Shift auf den Titel von Mox gegen Omega. Und Omega hat ja letzte Woche, wie gesagt, unterschrieben. Mox unterschrieb dann diese Woche. Also ist die Tinte jetzt getrocknet. Das heißt, nächste Woche, das Match, ist findet statt. Und es gab dann danach noch eine Promo von John Mox, der hat gesagt, Kenny, ich habe keine Ahnung, wen du angeheuert, äh, angeheuert hast, um mich zu attackieren. Letzte Woche aber scheint ein ziemlicher Depp gewesen zu sein, denn wie du siehst, ich bin schon wieder da. Äh, wir schauen jetzt mal, wo es hingeht. Wir sind erstmal quit, zumindest bis nächste Woche. Und merkt dir eins, du wirst nur champ, wenn du es schaffst, was niemand 18 Monate lang geschafft hat. Kommende Woche win or lose or draw. Winter is coming for you, Kenny. I love this shit. Das ist kein Spiel. Es sind keine Witze bei BTE. When you come at the King, you best not miss. Take your shot, Kenny, denn du bekommst nur einen einzigen. Und ähm, ja, Mox unterschreibt den Vertrag. Meint vorher noch, hey, danke, Tony. Meint Tony Schiavani. Und das war das äh, Segment, das dann die, die Abrundung für nächste Woche mit dem Storyline, ja, ich weiß nicht, kann man es Twist nennen, dass Moxley nicht davon ausgeht, dass es Omega selber war, der ihn da attackiert hat.
1: Ja, das ist so überraschend wie ein Schaltjahr, also ich weiß nicht, ob das ein <lacht> Twist ist. Nee, ich würde sagen, nein, aber ein cooles Segment, also Moxley am Mikrofon überzeugt da definitiv. Hat man das World Title Match genug aufgebaut? Ja gut, ist die Mehr Frage, geht immer. also Mehr geht immer, aber ich finde es okay. Ich bin heiß drauf oder bin ich, bin ich kalt drauf, weil ja jetzt der Winter kommt. Ich weiß wow. es nicht. <lacht> Warum eigentlich dieses Motto Winter is coming? Wer, wer hat, wer hat weil sich das December gedacht? Hat da, ist? Hallo? Hat da irgendjemand zu viel Game
0: of Thrones geschaut, der die Grafiken gemacht hat? Oder, oder was soll das? Game of Thrones, beste Serie, wenn man nicht die letzte Staffel schaut. Sehr gut. Ich habe übrigens. Äh ich weiß, ich weiß gar nicht, warum ich heute so, so versteift darauf bin. Wir haben ja letztens, ähm, beziehungsweise gestern, wir hatten ja diese große Meinungsumfrage und da gab es ja hunderte Kommentare. Ich habe allein gestern insgesamt über 90 äh, Kommentare und Feedbacks wirklich einzeln beantwortet. Und ähm, ich finde das interessant. Die Leute haben uns zum Beispiel vorgeworfen, äh, dass wir viel zu viel Englisch reden. Und andere haben uns vorgeworfen, dass wir viel zu viel Deutsch reden. Wir sollen aufhören, so viel einzudeutschen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier vor, um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen. Leute, ganz ohne Englisch geht's jetzt zum Beispiel nicht. Wenn wir zum Beispiel über einen Pin oder über einen Coverversuch sprechen, wird es schwierig. Und der nein, 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 nein. Nee. Das ist die Schulterfesselung. <lacht>
1: Das geht doch auch viel besser von, von der Lippe runter. Der, ich, weiß schon, wie man gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man dieses, diese Redewendung auf Deutsch überhaupt sagt. It rolls off your tongue. Es rollt von der Zunge. Lasst mich doch. Wenn ich Englisch sprechen will, rede ich Englisch. Wenn ihr es nicht versteht, ist eure Schuld.
0: Moxley hat hier den äh, erhobenen Paradigmenwechsel gezeigt gegen Kenny. Das können wir uns, das können wir uns auch mal merken. Ähm um, wir gucken mal, was nächste Woche mit diesem World-Title-Match ist. Ich habe letzte Woche und vorletzte Woche auch schon angesprochen. Ich bin gespannt, wo man es platziert. Wenn es nach mir geht, darf das auch der Opener sein. Was ich Opener, nicht möchte, ja. ist, dass das 20 Minuten vor Showende anfängt. Oder noch besser, du startest es exakt pünktlich zur zweiten Stunde, damit du dir die Möglichkeit, äh, nach der ersten Stunde, damit du dir die Möglichkeit offen hältst, dass Leute glauben, dass das Ding 60 Minuten geht. Denn äh, ich finde, das solltest du ausnutzen. Es ist das größte Match in der Geschichte von Dynamite. Und das dann einfach so um 20 vor Show raushauen, muss ich sagen, fände ich alles andere als smart. Und Tobi, wer gewinnt denn jetzt das Ding? Kenny. Ich sage, wir haben nächste Woche einen neuen World Champion. Oder es gibt einen Draw, weil man hat ja explizit gesagt, win, lose or draw. Und bei AW haben solche Details Gewicht. Auf der anderen Seite den letzten Draw, ähm, den es mit Cody gab, äh, gegen, gegen äh, Orange Cassidy. Hm, ist auch noch nicht so lange her. Also, ich würde Kenny zum Champion machen. Ich würde Kenny zum Champ machen, Alex. Ich auch. Ist
1: vielleicht ein bisschen früh, aber drauf geschissen. Nächste Woche haben wir einen neuen World Champion bei AW. Hier habt ihr es zuerst gehört. Match wird gut, oder? Ah, bin ich mir nicht so
0: sicher. Was glaubst du, wie lange es geht also, insgesamt?
1: Es wird bestimmt nicht schlecht, ne? Aber ich, ich denke, es gibt viele Leute da draußen, die wahrscheinlich eine zu hohe Erwartungshaltung haben vor dem Match. Und Was? wenn du mich fragst, wie lange das wohl geht ja. Ja, das darf schon irgendwie so ein Barnburner sein. Also die dürfen doch ruhig 25 äh, Minuten resten. Oh, ich weiß nicht, was ist ein Barn-Burner auf Deutsch? Das, das darf schon <lacht> ein Match sein, was oh, die Hütte nein. abfackelt. Ja,
0: geil. Siehst du, Land der Dichter und Denker geht doch ordentlich so. Ja. Ich, ich, <lacht> ich würde die 30 Minuten auch mal anpeilen für nächste Woche. Und wenn es 60 Minuten geht, dann äh, ne, kannst du das von mir aus auch machen. Da musst du halt gucken. Äh, ich glaube, 60 Minuten ist schon ja, kann halt anstrengend werden, aber gucken wir mal, wie dann, es dann laufen wird. Schreibt uns gerne auch eure Tipps in die Kommentare und äh, wir sind dann gespannt, wer Recht behalten soll. Und ihr könnt uns auch gerne ein Booking-Szenario schreiben um den World Title. Also wie glaubt ihr, sieht das nächste Woche denn dann aus? Äh, gibt es einen Titelwechsel? Wie sieht das World Title Match bei Revolution in äh, ein paar Monaten aus? Bin da äh, sehr gespannt, was ihr für Vorschläge habt. Alex Maves war Backstage mit dem Inner Circle. Und MJF hatte einen Vorschlag, nämlich, dass sich Frankie Kazarian mal verziehen soll. Denn was für ein Mann schlägt einen anderen Mann? Ins Gesicht. Ins, ins Gesicht. Und er hat dann gesagt, Frankie Kazarian, nach einem fairen Sieg, hat der MJF attackiert, meinte Jericho, jetzt hat MJF ein Kieferproblem, hat wohl sogar dentale Missstände und kommende Woche ist der Spaß mit dem Inner Circle dann auch vorbei. Frankie Gazarian, ich mach dich berühmt, denn dann triffst du auf mich, One-on-One, on one, du gegen mich, Chris Jericho, ich revanchiere mich dafür, dass du MJF attackiert hast, Alex. Eieiei, ei, ei,
1: dentale Missstände, das Ach, wünscht man natürlich niemandem.
0: Außer. Sieben, sieben Daumen, dentale Missstände, ich habe heute richtig Auswahl.
1: Ja, das, das ist das, äh, wirklich die Qual der Wahl. Lustiges Segment, ich fand es interessant im Hintergrund, dass wir Hager und Wardlow hatten. Die hat man zwar leider kaum gesehen, weil sie verdeckt waren von den anderen, aber man hat sie genug gesehen, um zu erkennen, dass sie die ganze Zeit die Blicke nicht voneinander gelassen haben. Und das hatte keine romantischen Gründe.
0: Oh, glaubst du, die haben da ein Auge aufeinander geworfen, weil sie nicht drauf warten können, dem anderen, so, wenn er nicht hinguckt, eins auszuwischen?
1: Hm. <lacht> Suspekt.
0: Aber schauen wir mal, da teast man ja kräftig. Hat man ja auch in Vegas geteast. Äh, herrlich, wie sie da die Barkeeper alle nacheinander verprügelt haben. Wir hatten dann in der Folge hier bei Dynamite ein Videopaket zu NRJ gegen Hikaru Shida und Alex. Ein Videopaket, in dem man sogar mehr erzählt hat geführt, als in den letzten Monaten um den gesamten Titel Run von Hikaru Shida. Mhm. Und wir haben uns das gewünscht, dass es bei Dynamite öfter, auch gerade für Titelmatches, wenn die schon in der Weekly stattfinden, dass du die einfach äh, auch ein bisschen besser einleitest. Und ich bin da ein absoluter Fan von und fand, das hat auch gerade hier mit, äh, ja, in Bezug auf NRJ, hat das äh, sehr geholfen, um in dieses Match auch besser reinzukommen.
1: Ja, dieses Videopaket war wirklich gut und das hat viele Facetten abgegriffen. Also auch die Freundschaft von NRJ und Tai Conti, die wurde auch thematisiert und mir kam das nach dem Videopaket irgendwie so vor wie, okay, jetzt bin ich heiß auf das Match, aber, also hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich dir nicht sagen können, ob Anna Jay und Hikaru Shida, ob die überhaupt jemals wirklich bedeutsamen Körperkontakt hatten, weißt du, also das Video hat das Match verkauft, als ob es eine deutlich bessere Fehde wäre, als es eigentlich war. Und am Ende des Tages ist das gute Promotion.
0: Ich denke auch, also weil du hast ja trotzdem das Gefühl, dann, also du hast ja dann alles, was du hast, das ist ja auch was, das kann WWE, alles, was du hast, hast du genutzt und hast es dir so zurecht gebastelt, dass du letzten Endes eine Storyline hast, aus der du ein Match, eine Ansetzung hast, wo du denkst, oh, jetzt habe ich schon Bock drauf. Und ich glaube, dieses Videopaket war der Grund, warum der ein oder andere vielleicht mal kurz, äh, ja gut, jetzt nicht ein bisschen Puls gekriegt hat im nächsten Match, aber vielleicht mal kurz gedacht hat, huch, was passiert denn jetzt hier? Man gab nämlich NRJ in diesem Titelmatch gegen Hikaru Shida, was als nächstes anstand, äh, gab man Jay doch einiges an Offensive. Teile der Dark Order standen noch auf der Stage. Man griff dann einen Spot aus der letzten Woche auf. Da hat NRJ nämlich diese Woche einen Stuhl verlangt von Tai Conti. Tai Conti hat gezögert, wollte es nicht zulassen. Der Reff hat dann schließlich verhindert, dass der Stuhl in den Ring gelangt. Aber dafür hat die Dark Order sich den Candlestick von Shida geschnappt. NRJ schlug zu, Cover, aber. Kickout von Shida, dann spielte man wirklich mit dem Sieg, Jay konterte sogar den Falcon Arrow, wieder ein Nearfall und ich glaube, da haben einige gedacht, oh, der Titel könnte ja wirklich wechseln und ich hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so ein großes Problem damit gehabt, weil es ein Überraschungsmoment gewesen wäre, der sinnig dahergekommen wäre. Shida kommt dann aber zurück, Knee-Strike und der Sieg, aber da war sie schon sehr in Bedrängnis, finde ich und dieses Match hat Anna Jay Gut getan, das war auch für mich das beste Shida-Match seit vielen, vielen Wochen. Hat Spaß gemacht. Props an NRJ. Ich glaube, die ist für Erfahrungslevel schon ziemlich weit im Ring. Definitiv. Also, ich
1: muss erstmal kurz unsachlich sein, bevor ich auf das Wrestling-Handwerk in diesem Match zu sprechen komme. Als NRJ da rauskam, also in den Klamotten und bei dem entrance du, da, habe ich aber auch erstmal ein bisschen Lecker Match,
0: sagt man hier in Köln,
1: glaube ich. Das ist mal wirklich ein lecker Dein Ricky Match.
0: Ist NRJ.
1: Oh, oh, da, ja, da muss sie sich battle mit der Serena Deep, aber oh, das Deine ist. Deine Serena äh,
0: ist mein Sammy.
1: Ja, das trifft ganz gut. Das, ja. das trifft es ganz gut, ja. So, das das, äh, das würde ich unterstreichen. Nee, also definitiv eine <lacht> Augenweide. Die NRJ und das Match fand ich auch sehr viel besser, als ich erwartet hätte. Ich, ich, ich habe mir den Titelwechsel tatsächlich gewünscht am Ende. Das liegt daran, dass das Match gut war davor. Liegt aber auch daran, dass ich von Hikaru Shida einfach genug gesehen habe. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja oft genug gesagt. Die, die ist eigentlich jemand Gibt es noch jemanden da draußen, der Hikaru Shida noch sehen möchte? Also, falls ihr der eine seid, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Aber man hat hier noch nicht den Titelwechsel gebracht, hatte aber eine sehr gute, wie ich finde, Nearfall-Phase. Mhm. Also, das war Besonders das eine Ding an dem Match, was wirklich gut funktioniert hat in meinen Augen. Die Nearfall-Phase. Das war interessant, weil, wie formuliere ich das jetzt? Ich glaube, die Nearfall-Phase hat noch besser funktioniert in der Praxis, als die beiden sich das vorher in ihrer Vorstellung auf dem Papier gedacht haben. Einfach dadurch, dass das manche Konter, vor allem dieser Falcon Arrow Konter, wo NRJ dann auf Hikaroshida gelandet ist. Und man hat erst überlegt, äh, war das ein Abfuck oder war das so gewollt? Und ab die dem haben wir Moment. Die nicht
0: gezögert, sondern die haben dann ziemlich schnell wirklich immer durchgezogen, das fand ich.
1: Ganz cool. genau. Das Tempo wurde einfach äh, schneller und schneller. Es hätte von Hikaro Shida gegen Ende hin sogar noch einen Tacken vehementer sein können. Also da hätte sie noch mal ein bisschen mehr sogar aufdrehen können. Aber das ist jetzt mecker auf hohem Niveau. Also ich finde, das war sehr, sehr gut wie in der Finish Phase dieses Match schneller und schneller geworden ist und wie auch jeder Nearfall mehr und mehr bedeutet hat als die Nearfalls davor. Ich habe es mir zweimal angeschaut, das, das einzige was ich geändert hätte, wenn ich das Layout gemacht hätte von einem Finish, ich hätte nach dem Schlag mit diesem Kendo Stick ins Knie, da hätte ich äh, NRJ noch mal einen Nearfall zusätzlich gegeben durch irgendeinen aktiven Move. Ne, weil der Konter vom Falcon Arrow, der war, wie gesagt, ein Konter. Und, und ich finde, danach, nach dem Falcon Arrow-Konter, hätte es von NRJ noch eine Offensivaktion gebraucht. Und dann eben die drei großen Spots hintereinander von Hikaru Shida. Aber ja, also besser, besser als ich erwartet habe. Da bin ich sehr gespannt, was Jim Cornetz zu diesem Match sagt. Ob, ob der das zerreißt und da irgendwie was anderes gesehen hat als wir. Weil ich, ich glaube auch, durchzuhören, dass du das auch nicht schlecht fandest. Ganz im Gegenteil, oder?
0: Deutlich besser als viele Women's-Matches, die wir sonst bei Dynamite sehen. Also wenn ich ja an Hikaru Shida gegen Big Swole denke, was ja komplett auseinandergefallen ist ähm, muss man sagen, war das hier wirklich, wie gesagt, eines der besten Cheater-Matches seit vielen, vielen Wochen. Ich war ja sehr zufrieden mit. Und ich glaube, das Videopaket hat bei mir noch einfach ein bisschen dazu beigetragen, dass ich auch noch ein bisschen mehr drin war, dass dieses Match nicht komplett random daherkam. Und insofern war das eine coole Sache. Unser Patreon-Supporter äh, Bruninho hat gefragt: Wo ist denn eigentlich Riho unter der ähm, Review aus der letzten Woche? guter hat schon. Guda hat schon geantwortet, die hängt in Japan fest und das ist tatsächlich so, also die äh, ja, kann oder mag noch nicht einreisen, das ist ja so, du musst dann natürlich auch erst erstmal zwei Wochen Quarantäne, Quarantäne, dies, das, ähm, das ist der Grund, warum sie da jetzt im Moment verhindert ist. Ähm, ja, Rio wäre jetzt natürlich noch eine ne zusätzliche Bereicherung. Aber ich finde, in den letzten Wochen hat sich im Frauenroster schon einiges getan. Wir hatten jetzt hier ein gutes Match mit Hikaru Shida. Du hast Serena Deep gehabt. Du hast Britt Baker, die wieder zurück ist. Thunder Rosa hat äh, Spot, äh, Spotlight bekommen. Also da tut sich schon einiges. Man kann jetzt zumindest nicht sagen, dass die Women's Division im absoluten Stillstand gefangen ist, ne?
1: Definitiv nicht. Also da geht man große Schritte voran. Man misstet aus, wie es scheint. Und ja, ich finde, die eine Dame, die man jetzt noch ausmisten müsste, wäre die Championessie Karoshida.
0: Wir haben jetzt gerade schon darüber geredet, wie, äh, wie, wie hübsch du Serena Deep findest, wie hübsch du mm. auch ähm, NRJ findest, wie hübsch ist Abaddon. Mm. Oh Gott, hör mir auf. Dieser, dieser nicht gesund aus. Also ich bin davon
1: überzeugt, dass die Coronavirus hat, so wie die dann da aus diesem Tunnel rausgekrabbelt kam und erstmal überall ihr Blut verteilt. Also es ist überhaupt nicht hygienisch. Das erfüllt keinerlei Corona-Bedingungen. Und dann schlägt sie auch noch den champion titel ab von Hikaru Shida, die da total erschrocken äh, erstmal zu Boden fällt. Hätte und ich auch gemacht. Ja, also der Champion-Titel, der kann jetzt nicht mehr angelangt werden, der ist jetzt auch Corona infiziert, der Champion-Titel muss in Quarantäne. Ist das der Grund, hat sich das Tony Khan gedacht? So wird er äh, die Damen-Division los und kann sie aus dem Fernsehen streichen, indem ja. er sagt, der Titel, der Gürtel selbst muss in Quarantäne.
0: Wegen mittelschwerem Corona-Verlauf und Abaddon leckt einfach jetzt alles an und was sie anlegt, gehört ihr. Das ist die alte Kindergarten-Lektion. Fand ich aber, also der Moment war cool. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass man so schnell dann in irgendeine belanglose mit hardy promo reingeschaltet hat. Weil ich finde, das hat ja eigentlich ganz gut gewirkt. Und Abaddon, also sie hat auf jeden Fall einen einzigartigen Charakter, den sie, wie ich finde, auch wirklich authentisch rüberbringt. Und auch der ganze Look ist ja wirklich unique Jetzt ist natürlich die Frage, ist sie im Ring bereit, World-Titles zu gewinnen? Also es gab ja, die Show war aufgezeichnet, es gab ja dann auch noch nochmal diesen eingesprochenen Audioschnipsel von Tony Schiavone, der ja dann dort nochmal gesagt hat, ja, Abaddon, sie ist äh, gekommen, um den World-Title zu holen von Shida. Und wenn man das im Nachgang noch mal einspricht, dann ist das ja ein klarer Fingerzeig. Weiß ich jetzt nicht, ob das nicht ein bisschen zu früh ist, aber ich glaube, Abaddon als Act kannst du ziemlich krass auf jeden Fall inszenieren. Auch was du beim Entrance machen kannst ist mit Licht und Rauch und Blut und so, steckt schon einiges drin. Ja, vielleicht.
1: Ich, ich lasse mich gerne davon überzeugen. Und wenn's nur ist, um Hikaru Shida jetzt noch eine Titelverteidigung zu geben... Bevor sie dann von irgendjemand anders entthront wird, dann finde ich, hätte das sogar auch seine Daseinsberechtigung. Mhm. Weil Aberdorn, die hat man ja jetzt konsequent aufgebaut, die letzten Monate. Wir reden da jetzt nicht von Wochen. Ne? Also die Haupt bei, bei Dark, Dark halt, ja. da hat die so viele Siege gesammelt und ist da in den Rankings immer irgendwo weit oben oder zumindest mal in der Mitte, so auf Platz drei meistens. Also kann man, kann man machen. Aber ob sie die Championess wird, ah, ich weiß ja nicht.
0: Freue mich auf jeden Fall, dass sie von ihrer äh, Hals- bzw. Kehlkopfverletzung dann relativ schnell doch wiederkommen konnte. Sollte ja ein Match gegen Conti bestreiten, da ist diese Verletzung dann passiert. Das wurde rausgeschnitten vor ein paar Wochen und hier ist sie jetzt wieder. Ja, und dann schaltete man leider ohne, dass das wirklich wirken konnte. Also Abaddon kam heraus, Titel abgeschlägt, alles voller Blut und äh, ja, mittelschwerer Corona-Verlauf. Und dann schaltete man in eine Matt Hardy-Promo, der gesagt hat, ich möchte euch inspirieren, weiterzukämpfen. Nach dem Sieg in der Elite Deletion war ich zurück. Das Jahr, wenn ich das schaffen kann, könnt ihr es auch schaffen. Fragt euch immer, was würde Matt tun. Das habe ich halt zur Kenntnis genommen und ich hätte es vergessen, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte.
1: Also ich soll machen, was Matt tut. Also wenn mich jemand nervt, soll ich mir einen Stuhl nehmen und mit der Kante jemanden an die Stirn schlagen ins Gesicht, damit es einmal so richtig
0: schön Klong macht. Okay. Deinem Chef zum Beispiel. <lacht> ich mag meinen Chef. Eigentlich meistens. Eig eigentlich. Okay. Kommende Woche wenn wir damals gucken, was da auf uns zukommt, also Diamond Battle Royal bei Winter is Coming. Dann Kazarian gegen Jericho. Darby und Cody gegen Starks und Powerhouse Hobbs. Außerdem äh, Britt Baker gegen Layla Hirsch. Und natürlich unser Main Event, John Moxley gegen Kenny Omega. Dann erfuhren wir noch das Test. Die Arena verlassen hat mit seinem Sohn Hook. Ricky Starks hielt eine Promo. Brian Cage und Hobbs waren auch hinter ihm. Tony Khan behandelt uns gut, packt uns in den Main Event, bezahlt uns gut. Aber Cody, was du machst, kotzt uns an. Und ähm, ja, neutral gesehen solid stuff, subjektiv, äh, subjektiv gesehen Ricky ist Liebe, der Card-Rundown für nächste Woche, also es ist jetzt keine Mega-Pay-Per-View-Ausgabe, wie wir das schon mal hatten, dass wir gesagt haben, die, das ist ja mega stacked, aber es steht halt alles trotzdem unter diesem großen World-Title-Match und es kommt trotzdem durchaus ein Special-Flair auf, finde ich, für nächste Woche. Das würde ich unterstreichen. Und eine Frage habe ich für dich. Was
1: war das denn für eine komische Location, in der Team Taz ihre Promo gehalten haben? Das sah aus wie irgendwie so in den 90er-Jahren, ich meine Anfang der 90er-Jahre, als bei der WWF so mehr schlecht als recht im Hintergrund beim Greenscreen irgendwelche Sachen eingeblendet waren als ob sie da in irgendeiner Lobby stehen. Also ich denke, es war tatsächlich live irgendwo in einer Hotellobby oder so. Aber es sah irgendwie, es sah zu majestätisch aus. Ich finde Team Taz jetzt mit dem wilden Powerhouse-Hops, die sollten irgendwo, keine Ahnung, eher, was weiß ich, im Dschungel stehen oder so. Die
0: Promo war in dem Bernsteinzimmer, was ich Ricky gebaut habe, weil er so gut aussieht. Oh, I see. Butcher und Blade die, äh, denen ist egal, wie sie aussehen. Die kommen einfach raus und wollen zerstören. Mir war nicht egal, wie sie aussehen. Alex, ich will so ein Monokel haben. Ich will so ein Butcher-Monokel. Ich will jede Woche mit Monokel eine Review machen. Ich finde das cool. Heißt das nicht Monokel? Mono Monokel! Alex. <lacht> Monokel. Wird mit einem K geschrieben. Monokel, Alter.
1: Monokel. So. Mo Monokel. bisschen Englisch reinzubringen. Aber dann versteht uns keiner, wenn ich jetzt sage Monokel.
0: <lacht> Was hat der gesagt? Butchern? Hä? <lacht> Der Main Event Butcher und Blade, begleitet von Eddie Kingston. Sie sollten treffen auf Pack und Ray Phoenix. Ich erinnere mich an die Worte von mir und Mac letzte Woche, wo wir gesagt haben, ja, ist halt eindeutiges Ding, weil Butcher und Blade haben halt zu wenig Kredibilität, sind keine Bedrohung, weil sie fast nichts gewinnen bei Dynamite. Well, äh, Tony Khan hört diese Podcasts. Die Gegner, äh, wie gesagt, Pack eskortiert von Penta, äh, und er traf mit Phoenix eben auf Butcher Blade. Das Triangulo della Muerte war zurück. Spanisch geht, glaube ich. Das ist äh, kein Problem, das verstehen die Leute.
1: <lacht> Ganz kurz, ich möchte nur eine Sache noch mal betonen, die ich vorhin angesprochen habe, aber weil wir jetzt bei diesem Match angekommen sind. Sehr interessant, dass man das jetzt so schnell bringt. Fand ich aber positiv. Also ich fand das nicht zu schnell. Ich finde, zu diesem Engel passt es, dass es da jetzt nicht Wochen dauert, bis das erste Match passiert, sondern es gab den split und bam, haben wir die neuen Konstellationen, die gegeneinander
0: catchen. Und die können, du kannst ja viel durchtauschen. Ne? Also, du hast ja äh, viele Möglichkeiten. Du kannst Eddie Kingston da noch mit reinbringen. Du kannst Penta da noch mit reinbringen. Also, du hast ja einige. Bunny gegen Puck. Ja, du kannst, du kannst einiges auf jeden Fall machen. Und äh, insofern, ja, da ist noch lange nichts auserzählt, denke ich. Es gab direkt zu Beginn die Attacke von Butcher und Blade gegen Phoenix und Puck, was äh, mir hier übrigens auffiel. Also keine Ahnung, warum erst hier. Äh, die Ausgabe war ja aufgezeichnet. Aber wenn man genau darauf geachtet hat, Alex, das Daily's Place war eigentlich nahezu komplett leer. Also ja, da stand ein Performer am Ring, aber in den Publikumsrängen habe ich da niemanden gesehen. Und es gab ja auch keine Crowdshots oder so. Was dann natürlich, also klar, wenn du genau darauf achtest, stellst du es fest. Aber ich finde es tatsächlich sehr spannend zu beobachten, wie man jetzt durch ein paar Live-Ausgaben es geschafft hat, dass ich dann jetzt gar nicht mehr so viel den Ton und so weiter hinterfrage. Das heißt, das, sagen wir mal einfach, du hast jetzt äh, irgendwie zehn Wochen oder so mit Fans gemacht, jetzt sind die Fans komplett weg, du hast nur die Leute am Ring, hast aber den Ton von den Fans und ich finde es krass, wie du unterbewusst dann das erst nur wahrnimmst, wenn du exakt hinschaust und dein Hirn sonst aber diesen Status quo so schnell annimmt. Das muss ich sagen, fand ich hier ganz faszinierend beim Gucken.
1: Sehr interessante Beobachtung. Und mir ist es nur einmal in dieser Show on, äh, aufgefallen. Und das war ganz am Anfang. Bei, bei ich glaube, dem allerersten Match. Hey, oder, bei dem oder? Genau, oder bei dem Segment danach. Auf jeden Fall, am Anfang der Show ist es mir einmal aufgefallen, dass Zeug aus der Konserve kommt, weil es zu laut war, weil es hm. zu übertrieben war von der Reaktion. Aber den Rest der Show, finde ich, haben sie das besser gepegelt. Also auch vielleicht mal da ein Lob an den Soundmann. Das ist keine leichte Aufgabe, da ja. schnell die richtige Lautstärke und Intensität zu finden, in der man die, die Publikumsgeräusche aus der Konserve bringt.
0: Und vor allem, was ich da immer schwierig finde, ist, du willst nicht, dass es sich äh, immer gleich anhört. Du willst nicht dieselbe Frau nach zweieinhalb Minuten immer ruhen hören. Das äh, sind Dinge, die äh, können sehr schnell sehr nervig werden. Eddie Kingston war bei diesem Main-Event am Kommentatorenpult unterwegs. Wie immer eine Bereicherung. Das Match ausgeglichen. Phoenix wurde zerstört, gab dem Hottag zu Pack, Der durfte auch aufräumen. Wir lieben äh, Pick, Puck, Bing-Bong oder wie auch immer Eddie ihn vorhin genannt hat. Äh, Pac-Man. Pac-Man und hier durfte Packen ein tolles Comeback hinlegen, technisch so unfassbar versierter Kerl, auch eine absolute Bereicherung im Ring. Äh, zeigt er auch hier? Es gab eine Shooting Star Press, auch da letzte Woche, auch das wurde uns auf Patreon geschrieben. Unser Supporter Zach Play hat da geschrieben: Pack hat letzte Woche den Black Arrow nicht gezeigt, sondern eine Shooting Star Press. Das ist ein Fehler, den wir hier nochmal korrigieren. Auch hier Pack will wieder die Shooting Star Press zeigen, lässt sich Zeit, aber sie geht nicht durch. Power Slam von Blade und der Butcher bekamen dann den Tag. Der Butcher köpft Pack mit einem Lariat. Und da musste Puck ordentlich kassieren. Phoenix unterbrach dann das möglicherweise finale Cover. Wurde dann aber aus dem Ring geworfen. Eddie meinte, geil, ich hoffe, er hat sich verletzt. Und dann ergriff Eddie Kingston die Initiative. Denn Bunny lenkte den Referee ab. Eddie Kingston schubst Phoenix vom top -Rob. Butcher und Blade zeigen Full-Death gegen Phoenix. Der Pin im Anschluss und Alex Butcher und Blade besiegen Ray Phoenix und Pack in diesem Main-Event. Aber ihr hattet doch gesagt, die hätten gar nicht
1: genug Kredibilität, um sich einen Sieg zu holen.
0: Hm, haben
1: wir. Tja, da wurden wir mal überrascht von dieser Booking-Entscheidung. Ansonsten kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Also Park halt vor allem, der ist wirklich, der hat so einen Mehrwert. Jetzt, wo er wieder da ist, der Mann mit seinem Move-Arsenal, mit der Sternschnuppenpresse, mit dem schwarzen Pfeil. Tolle Sachen. <lacht>
0: Ja, ich habe mit diesem Sieg, muss ich sagen, gar nicht so wirklich gerechnet. Äh, ich habe natürlich die Spoiler, also es gab seit letzter Woche schon die Spoiler. Ich habe das natürlich alles ein bisschen mitbekommen, aber habe gedacht, na, warte mal ab, ob das wirklich so passiert ist. Und wenn wir immer kritisieren, dass Butcher und Blade nichts gewinnt, dann wäre es jetzt dumm, sich hier hinzustellen und zu sagen, warum gewinnen die? Zudem hat man ja auch Phoenix gepinnt und nicht Park. Das ist, denke ich, auch so in Ordnung. Und mit dem Eingriff schützt man ja auch trotzdem Phoenix und Park. Also die Heals bekommen hier den Sieg. Die Faces, Death Triangle, ich glaube, die werden sich die Siege in mehrfacher Form zurückholen. Es gab dann einen Beatdown nach dem Match. Äh, die hier haben die Faces abgefertigt. Inwiefern man jetzt Death Triangle als Faces bezeichnen kann, okay. Ich fand das wollte das ich nämlich gerade fragen, ja. Ja, das, äh, es sind halt, äh, ja, Berserker gegen Arschlöcher, so ungefähr. Und bisher fand ich das aber trotzdem alles noch nachvollziehbar. Wir wissen, äh, dass Pack am Ende des Tages, glaube ich, oben stehen wird. Das baut man hier auch auf. Eddie Kingston zeigte zwei DDTs gegen Pack auf einen Stuhl ordentlicher Beatdown und dann wurde es maximal, also nee, nicht maximal random, aber dann wurde es random. Denn Lance Archer kam heraus, attackiert Blade, attackiert Butcher, attackiert Kingston, half damit Death Triangle. Ja, Archer und Kingston haben eine Vergangenheit wegen dem Finish bei der Battle Roy bei All Out vor ewig langer Zeit. Ähm, aber Alex, damit endete dann die Show und das einfach jetzt hier so Mittendrin, wo wir eigentlich jetzt gerade Pack und Eddie aufbauen, jetzt Archer und Eddie. Ach komm, ich das weiß gar nicht, was du hast. Lance
1: Archer, der ist jetzt Babyface. Ja, ich mag ihn voll mit seinem fiesen Look und seinem fiesen Gesicht. Das kaufe ich total, dass der jetzt kein böser Wicht mehr ist, sondern ein liebes Babygesicht. Böse ja. Äh.
0: Das war komisch. Also, wo, ja, wo, wo ja. kam der denn her und warum? Und, und, und warum
1: der, warum die Stimmungsschwankung? Also er ist ja sonst derjenige, der immer alle zermatscht und ja gut, er hat jetzt auch Leute zermatscht, aber
0: Nee, das also, Triangle ja nicht. Also da, da ist es ist selten, dass der, äh, dass er sich Partner Ja, nee, das stimmt. Sucht, ne? Also das und jetzt schon. stell dir
1: mal vor, so wie der Archer normalerweise die Leute nach oben in die Decke wirft, mit den Lucha Bros, die so mhm. gut springen können, da könnte er das auch easy machen. Da kann er die bis in die nicht vorhandene Hallendecke werfen. Ja, ja
0: von Dark hängen nämlich schon äh, über dem Ring irgendwie vier Lucha über der Traverse und tauchen dann nach oben. <lacht> da kannst du von ausgehen. Äh, nee, also das war als Showende fand ich, äh, fand ich sehr komisch. Also an sich der Grundgedanke, das nochmal mit Archer und Kingston aufzugreifen und das nicht zu vergessen, das finde ich nicht falsch. Aber der Zeitpunkt, du bist doch gerade dabei, Pack und Kingston aufzubauen, äh, mach doch mal einen Schritt nach dem nächsten und lass die Storylines einzeln ausspielen äh, und verknäuel das nicht alles miteinander, weil das war so ein bisschen, äh, ja, das möchte ich kritisieren, das Ende dieser Show. Der Main Event selbst als Match war, aber äh, ja, der war gut und vor allem alles mit Puck ist jetzt gerade frisch, weil wir ihn jetzt über acht Monate nicht gesehen haben. Äh, das vielleicht noch dazu, ne?
1: Ich werde Archer niemals als Babyface kaufen können, solange Muss er, er gemanagt wird. Nein, solange er gemanagt wird von Jake Roberts. Ich ja. habe nämlich immer noch eine Wut auf Jake Roberts von damals, kurz vor der Survivor Series 1991, <lacht> wo er mit seiner Python den Macho Man attackiert hat und die Schlange hat ihm in den Arm gebissen. 29 Jahre später habe ich ihm das immer noch nicht verziehen.
0: Ja, da hat er ordentlich Heat gezogen bei dir. Uh, Guter, wenn das 29 Jahre nachwirkt. Insgesamt war diese Dynamite-Ausgabe, wenn ich gucke, es gab einige Sachen, die waren solide, es gab vieles, das war gut und es gab einiges, das war sehr gut. Das wenigste war schlecht. Ich glaube, wirklich schlecht war bei Dynamite jetzt nichts. Höchstens so ein bisschen fragwürdig. Also. Ähm, wenn ich mal gucke Also, ich bin Fan von Top Flight, die mag ich auf jeden Fall. Auch das Geschehen um den FTW-Titel finde ich, ist spannend erzählt. Dagegen ist jetzt irgendwie Jade Cargill, die ist jetzt zum Beispiel wieder weg. Das ist jetzt nicht mehr da. Insofern, man mischt da gerade irgendwie viele Storylines so ein bisschen durcheinander. Und es wird alles zu so einem Woilknäuel, bei dem man den Überblick so ein bisschen verliert, wenn man mal eine Woche nicht einschaltet. Wobei selbst wenn du einschaltest, das mit Lance Archer am Ende wird dich auch ein bisschen verwirrt haben, insofern muss man aufpassen jetzt bei Dynamite, dass man sich nicht verzettelt, ich habe aber nach Fulgier wieder das Vertrauen, dass diese Company ähm, weiß, wo sie hin will, ich glaube, man hat da schon ein Ziel und man hat da eine Card, auf die man hinarbeitet und äh, da rumpeln jetzt halt so ein paar Dinge kurz ein bisschen unharmonisch übereinander, aber ich glaube, am Ende des Tages wird das schon hoffentlich Sinn ergeben, aber so einen richtig krassen großen Kritikpunkt habe ich an dieser Dynamite-Ausgabe nicht
1: yes mein Fazit zur Show Energy sah so hot aus
0: und das ist Alex Bewertung der Woche ist aber auch die einzige Bewertung denn äh, oder willst du noch was nachschieben du hast jetzt die Chance äh, für jetzt ich wieder einen Begriff gelesen. du hast jetzt die Chance zur Rechtfertigung Alex
1: ich stimme dir in allen genannten Punkten zu.
0: Das ist auch das, was, denke ich, jeder, der mitdenkt, verstanden hat äh, durch deinen Kommentar. Insofern sehr gut, dass wir das nochmal. mal ähm klargestellt haben. Kommende Woche, Freunde, Winter is coming. Die Karte äh, ja, ist okay, nicht mega krass. Äh, Habe ich vorhin schon gesagt, ist jetzt nicht irgendwie das krasse Pay-Per-View-Feeling, aber es ist eine große große Ankündigung und ich bin da mal gespannt, was passieren wird. Schreibt uns eure Meinung zur Show in die Kommentare. Wir sind wieder, wie gesagt, monetarisiert und äh, insofern, ja, sind wir jetzt wieder richtig richtig on fire, müssen uns nicht mehr ganz durch den Winter schleppen und äh, in diesem Sinne, Mädels, wenn es betrifft, bis Nächste Woche. Ich freue mich, Alex. Gebt dir die Schlussworte und sage, genieß Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Auch ich verabschiede mich und zwar mit der Frage, Leute, wer macht nächste Woche das Rennen? Wer wird der World Champion sein von AEW nach der Ausgabe? Nächste Woche kann Moxley verteidigen oder sehen wir tatsächlich mit Kenny Omega einen neuen World Champion, schreibt uns in die Kommentare und wir hören uns nächste Woche zur Review von AEW Dynamite.